Аллилуйя. Слава Господу. Спасибо братьям. Рад вас видеть. Сестрам, которые пели, которые участвовали в служении. Знаете, я нахожусь в каком-то трепете перед тем, как буду говорить это слово, потому что оно касается в первую очередь меня. Это слово о полноте служения Иисуса Христа. И о Его повелении, которое Он дал, которое Он дал Своим последователям. И очень скоро вы поймете, что есть полнота как бы призвания Иисуса Христа. А полнота есть в том, что не просто Он, он пришел доказать то, что Он нас любит. А Петр в доме у Корнилия, он, он говорит еще другое. Он говорит, что Он повелел нам рассказать всему миру, что Он будет судить этот мир. Он есть суд. Бог, который судит. И вот о чем я хотел бы сегодня говорить, хотел бы говорить о том, что Бог нас судит иногда. И за это ему, наверное, большое спасибо, надо сказать, потому что если он тебя судит здесь, он тебя там примет. Но меня поражает суд, который делает Бог. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 22 стих пишет, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Петр в доме у Корнилия, он пишет, и он повелел нам проповедовать людям, свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Знаете, очень интересно, как, как он делает свой суд. Он говорит, он, он, он приходит, и он не, мог, не, не особо как бы пытается кого-то убедить, он говорит, что я говорю слово. И если ты это слово примешь, ты спасешься, если не примешь это слово, в конце концов, станет против тебя. Знаете, мне, мне было очень интересно, там, вы, наверное, все слышали про Рейхарда Бонки, однажды он был в Австралии, там встретил одного верующего дипломата. Тот верующий был на, на, на евангелизацию Рейхарда Бонки. Он потом подходит, говорит, брат Бонки, вы вот проповедовали хорошее слово, но не стоит быть таким прямым, не стоит быть таким дерзким, не стоит быть таким каким-то, слишком, слишком прямой. Дипломатия, надо как-то переубедить людей другими путями. А Бонки говорит, что, знаете, брат, разница между дипломатиями и проповедью Иисуса Христа – это то, что Евангелие превозглашается, Евангелие не торгуется. И горе нам, если мы торгуем Евангелием, если мы, если мы способны сбивать, сбивать какую-то истину из Евангелия. У меня было несколько встреч, когда я общался, может, больше, чем несколько, когда... У нас были беседы с атеистами, которые отвергали Бога. И в конце концов они говорили, окей, я готов признавать духовный мир, я готов, ну, ну при чем тут Христос, откуда ты знаешь, что Он только Он? Вот, вот давай как-то посередине столкнемся, что Бог есть, но мы не можем понять, кто Он. И самое большое искушение, это чтобы как-то сказать, ну да, все идут к Богу. Но Евангелие, оно провозглашается, оно не торгуется. Если мы торгуем Евангелием, это горе нам, если мы что-то сбиваем из нее, если мы, будучи утвержденные в этом, способны как-то сломить это в нас и сказать, что ну да, возможно, есть какой-то еще другой путь, то горе нам. Суд происходит очень интересно. Он пишет, отвергающий меня и не принимающий словом их, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Знаете, причины, по которым Бог судит нас, верующих обычно, это первая причина, наверное, потому что мы делаем то, что Он не повелел нам делать. 
Неважно, насколько ты верующий, но если ты делаешь то, что Бог не повелел тебе делать, ты можешь попасть в большие проблемы. Бог не повелел Саулу принести жертву. Он привез. Бог не повелел Давиду пересчитать народ. Он пересчитал. Эти люди получили суд. Эти, эти люди подверглись суду Божьему. Другое, почему Бог нас судит, это Бог нас судит из-за того, что Он сказал, но мы не сделали. Бог говорит, если я скажу грешнику, смертью умрешь, а ты не, воз... не... не вразумишь его. Бог говорит, я взащу себя. И тут приходит самая большая форма суда, самая жестокая, самая, самая страшная для меня форма суда, это когда Бог приходит и взыскает с тебя. Когда ты становишься для кого-то камнем преткновения, когда люди теряют из-за тебя, теряют не просто веру в тебя, не просто веру в церковь, не просто веру в людях, они теряют веру в Бога. Когда из-за тебя люди теряют веру в человечность, теряют веру в том, что церковь есть истина. Когда люди из-за тебя теряют веру в Христа. Писание пишет, что он будет взыскать за это. И знаете, я всегда нахожусь в большом трепете, когда я вижу, что кто-то мне доверяется. Для меня, я не знаю, другие как-то могут возгордиться или что-то. Для меня всегда находится какой-то большой трепет, я всегда нахожусь в страхе. Вдруг из-за моего поведения человек пойдет другим путем. Я видел много людей, которые возвращались к Богу. Я был участником, я был среди них, которые там возвращались. Это было, это было чудесно. Люди возвращались против нар... после наркотиков, после алкоголя, после блуда. Но я еще не встретил ни одного человека, который ушел, который ушел из церкви из-за того, что он разочаровался из верующих верующих и потом вернуться. Я, честно, еще не встретил ни одного. И дьявол очень активно, активно использует такие моменты. Но если ты становишься камнем преткновения, то ты становишься под прицелом Божьим, и Бог будет производить свой суд. Знаете, у меня есть один друг, у него очень тяжелая судьба. У него... Сестры умерли, было несколько сестер, они умерли по очереди. Потом умерла его мама, потом его сестра начала наркоманить, она там с двумя детьми, он принял детей к себе. Потом его оставила любимая девчонка, с которой они встречались два или три года. Это как сказка, но все происходило очень быстро. Его оставила любимая девчонка, на которой он должен был жениться. Потом его друг предложил его девчонке, чтобы она за него вышла замужем. Человек остался просто у разбитого корыта, но он все еще шел в церкви. Потом его кинули на, на бизнесе, который он начал, и он все еще держался. Но когда его обманул очень сильно служитель, который его приводил к Богу, то тогда он, он отрекся, он тогда сказал, что я больше не могу. Я не могу больше лицемерить, я не могу больше притворяться, что все хорошо. Вот, вот нет сил, я все понимаю, но нет сил. Последней каплей это стало служитель Божий, который для него был пример, который его очень-очень сильно, серьезно подставил, если так можно сказать. Поэтому самая жестокая форма суда, которую я вижу в Библии, это когда Бог взыскает с человека. И Бог говорит, если я скажу грешнику, что смертью умрешь, а ты, ты, ты будешь молчать, ты его не исправишь. Я приду и взащу с тебя. Основание для суда Божьего. Вот право, почему он имеет право нас судить, это есть его слово. Он судит нас на основании своего слова, на основании своего закона. И самое интересное, что если мы не любим, если мы живем не так, как надо, то мы не будем заглядывать в его слово. 
потому что оно есть света. Библия пишет Евангелие от Иоанна, 33 глава, 20, 20 стих. «Ибо всякий, делающий зло, и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Знаете, Бог судит нас через свое слово, и действительно, если человек не живет по этому слову, то ты бежишь от, от того, что совесть тебя судит, когда ты открываешь этот свет, и ты бежишь от этого света. И ты можешь искать свет какого-то телевизора, свет какого-то спорта, свет каких-то других вещей, свет работы, свет всего, только не свет Евангелия, только не истинный свет. Второе, как Бог нас судит, это Бог судит нас через совесть. И тут очень важно, чтобы наша совесть, она была не, не сожженная, потому что Павел пишет, что в последние дни явятся люди, сожженные в совести своей. Он пишет Тимофею, что признак второго пришествия, признак последнего времени, Павел называет главным признаком, он говорит, что этот признак, что придут люди, сожженные в совести своей, которые уже не подчиняются своей совести, которые заглушили свою совесть. И мне очень страшно того, что люди умеют это делать. Мне очень страшно, потому что я встретил одного человека, он говорит, Какая, когда я попал на позицию супервайзера, я заглушил свою совесть. Я все, еще, я все еще служу в церкви, я все еще там подключаю аппаратуру, со мной все еще братья здороваются, но я отключил свою совесть, когда я выхожу утром на работу. Оно мне невыгодно, оно у меня новенькое, она не сожженная, я просто ее не юзаю. И Павел пишет, что признак последнего времени, он, он пишет, что явятся люди, сожженные в совести своей. Очень важно, чтобы наша совесть не была сожженная, потому что если так оно будет, то мы уже не сможем себя контролировать. Верующий, который с сожженной совестью, он уже может обманывать, и это не обличает его. У него нет покаяния, у, у него, он может обмануть велфор, он может обмануть братьев, он, он чаще всего он обманывает бесконтрольно, даже когда не надо. Совесть сожженная, уже нет сил как бы держать себя. Совесть сожженная, он смотрит разные грязные сайты. Совесть сожженная, он не открывает это Писание, потому что этот свет обличает его. И даже если он слушает слово, то оно не достигает его, потому что совесть оно сожженная. И оттуда начинается ересь. И Павел пишет, что они, будут, они не просто придут со сожженной совестью, они начнут проповедовать свое учение. Они станут пастырями, гомосексуалистами, они станут разными такими людьми, которые введут и будут порочить доброе имя христианина. Второе, как Бог нас судит, это есть совесть наша. Я знаю, что Бог вложил закон в наших сердцах, и все племена мира, они имеют Божий закон в их сердце. Я как-то наткнулся там на высказывание одного миссионера, он был среди многих, многих племен этого мира. Он говорит, что по сути вот понятие добра и зла, оно действительно вложено в каждом человеке. И каждый человек, когда он грешит, он чувствует себя плохо. Даже, он не, даже если он никогда не, не имел Писания, даже если он никогда не открывал Писание. Вот понятие добра и зла, оно есть, оно через его совесть, оно обличает его. Бог судит нас по закону благодати. И это самая страшная форма суда, если мы, если мы пренебрегаем этой благодатью, если мы из-за благодати Господней уже можем не посещать церковь. Да я же храм Господи. Да куда я же под церковь? А что там меня будут изучить? Да я... Ну, не оставляйте общения. Ну, я общаюсь с святыми. 
мы под благодати. Самая жестокая форма суда – это когда мы пренебрегаем благодатью, когда человек начинает там, делать всякие непотребные вещи, он считает, что он еще под благодатью, не замечая то, что он становится очень часто камнем преткновения для других. За что он больше всего нас судит? Это когда мы бесчестим доброе имя христианина. Знаете, когда ты становишься камнем преткновения для кого-то, и когда люди из-за тебя начинают отойти от церкви, начинают отойти от общения с верующими, в конце концов они разочаровываются в Христа, в конце концов они разочаровываются вообще-то, что Бог есть. И поэтому, если ты называешь себя христианином, то не порочь это доброе имя, потому что Бог взыщет с тебя. Писание пишет, что я взыщу с тебя. Если ты не будешь как бы носить чистое это имя, имя христианина. Бог судит нас за то, что мы посягаем на Его имущество, когда ты посягаешь на то, что принадлежит Богу. Знаете, что меня поражает? Что царь Вавилонский правил бы себе и правил без проблем. Было бы у него все хорошо. Не было бы никаких проблем. Но что ему стукнуло в голову, чтобы взять сосуды домов Господнего и использовать их? И тут приходит рука и свешивает его. И тут суд Божий приходит сразу, когда ты посягаешь на то, что не твое. Суд Божий приходит иногда мгновенно, когда ты посягаешь на то, что не принадлежало тебе никогда. Когда ты посягаешь на Божью славу. Он, он, Библия пишет, что он в ревности. Он говорит, нет, 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 я никому это не отдам, и тебе точно не отдам. Руки прочь. Это моя слава, говорит Господь. И когда ты посягаешь на что-то, что принадлежит Ему, ты становишься Его противником, Он приходит в ревность. Он говорит, нет, это мои сосуды, ты их не тронешь. Был там Наман. Ну, жил бы он себе возле царя, ну, было бы все хорошо. Нет, надо было ему истребить Израиля, знаете. Ну, не был бы он опозорен, не был бы он унижен и, в конце концов, повешен на этом самом высоком столбе, который сам поставил. Но он посягал на то, что принадлежит Богу, он посягал на глаза Божьи, он посягал на Израиля. Очень часто я вижу, что когда я отхожу от Бога, то один из, один из таких пунктов, что я замечаю, это если я замечаю, что я хочу много покупок делать, не нужно. Вот, вот просто покупать что-то, что, что мне не нужно, какие-то там непонятные вещи, то я понимаю, что в моих отношениях с Богом что-то не в порядке, потому, потому что как-то мои деньги уже уходят не в ту сторону, потому что в конце концов все деньги, вся слава Богу, и эти деньги могли бы пойти на его дело, могли бы что-то делать хорошее. Но когда мы, мы посягаем на это, когда мы посягаем на то, что Бог дал нам, когда мы посягаем на то, что принадлежит Ему, будь то это наше дарование, будь то это наши финансы, будь то это что бы ни было, мы, мы рискуем становиться противниками Богу. Знаете, Бог судит нас иногда мгновенно. Иногда Божий суд приходит сразу на месте, иногда он приходит через время. Был такой человек, он был царь Адони Бевзек, его звали, у него очень плохая привычка была. Очень плохая привычка была, и самое интересное, что эта привычка вообще не угодна была Богу. Он ловил царей, отрубал им пальцы, и они кушали крошки под его столом. 
И так было не один год, пока Юда не перешел Иордан с Семеном. Споймали, пальцы отрезали, поставили его под столом. Там он очнулся и говорит, что действительно я понимаю, что Бог мне воздал. Действительно я понимаю, что Бог судит меня сегодня. Были другие двое человек, их звали Анани из Сапфира. Они сделали еще больший грех, они решили обмануть Духа Святого. Они решили обмануть Духа Святого, и поражение Божие пришло сразу, там пришло мгновенно, там пришло без, без всяких отложений. Поэтому иногда бывает, что Бог судит человека мгновенно. Бог судит человека мгновенно. И самое главное, что происходит после судов Божьих, Самое главное, что я вижу, что делает Бог с человеком, который его судит. Бог ломает все представления о нем и о его суде. Бог ломает все представления о нем. И очень интересно, что мы люди способны вогнать его в какие-то рамки. И сегодня разные учения, как... такое учение, как... Как... такое чувство, что они что-то колдуют. Там... Заклинание повтори, и Бог будет делать то. Десять шагов для, для того, пятнадцать шагов для того. Встань утром там с правой ноги и скажи, вот я здесь, Господь. И знаете, я думаю, что Господь ненавидит вот эти рамки, потому что однажды Израиль поставил Бога в рамки. Он приходил в храм, когда было назначено. Он делал то, что было назначено, и встает пророк Исаия и говорит, что ты делаешь, у тебя голова в язвах. Что ты ходишь передо мной, потому что не я, я этого не хочу от тебя. Я хочу, чтобы у тебя было сокрушенное сердце передо мной. Я хочу, чтобы в твоей жизни была милость. И я, что я вижу в Писании, что Бог, когда приходит, Он всегда приходит, Он разбирается с нашими формами. Бог разбирается с нашими формами, с нашими представлениями о себе, с нашими представлениями, как Он должен быть. Потому что приходит не Иман, этот воин Божий. Он приходит в Израиле, потому что Он услышал на самой странной евангелизации, где рабыня, девчонка сказала, что есть живой Бог в Израиле. Приходит не Иман, и царь Израиля был в трепете, говорит, что... Он ищет повода для войны со мной. Приходит Нейман со своим представлением о Боге. Он доходит до избы Илии. Он ожидает, он знает, как Бог будет делать. Он знает, что будет делать человек Божий. Он встает там, и он ожидает этого. Приходит, приходит слуга Елисея. Он ломает все представления Неймана. Нейман в гневе, он, он был разгневан. Библия пишет, что он разгневался. Говорит, а я-то думал, я-то пришел с другой формы. А я-то пришел, а я-то думал, братья придут, помажут меня. А я-то думал, а я-то думал, не брат Ваня подойдет, а кто-то другой. И у меня форма была в голове. У меня была форма в голове, я в гневе. Чего он не подошел ко мне сегодня? Чего он не возложил на меня руки сегодня? Вот приходите, говорит, не-не-не, вот в этой реке пойди. Или все к тебе даже сегодня не выйдет. Потому что ты пришел, и ты решил Бога согнуть в твои рамки. Ты пришел, и ты думал, что Бог – это какой-то идол, идол которого ты можешь впихнуть, и Он будет делать так, как тебе надо. Нет, 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 нет. Вот там есть Иордан. Ну, грязный, ну, узкий, ну, там грязь много. Ну, пойди, окунись. И что меня поражает, что когда человек слушается... Слушается Бога. Он пришел для того, он пришел для того, чтобы Бог исцелил его язвы. Он пришел для того, чтобы Бог исцелил проказу, которая была на его теле. Но когда человек слушается Бога, когда он послушался этому слову, 
Бог сделал, несомненно, больше. Библия пишет, что его кожа стала, как кожа младенца. Возможно, у него были множество боевых ранений. Не знаю, что еще было с его телом. Но когда ты послушаешься голоса Божьего, когда ты послушен тому, что Бог говорит, то Бог делает, несомненно, больше. Христос приходит у овечек ворот, там, там сидит. Там сидит этот человек, 30 лет, 38 лет он болел. Он не мог вставать, и приходит Христос и задает ему вопрос такой интересный. Говорит, хочешь ли ты быть здоровым? Больной, больной отвечает ему. Говорит, ну, ну как тебе сказать? Ну, ну понимаешь, ну вот каждый раз кто-то прыгает впереди меня. Христос говорит, не-не-не-не. Он говорит, ну когда вот приходит там ангел, возмущает воду, кто-то кто спрыгнул. Христос говорит, нет-нет-нет-нет-нет. Подожди, ты объясняешь мне, что происходит. Я, я, я просто спросил тебя, ты хочешь быть здоровым? Говорит, ну, ну как же, ну, ну воды же еще не поколебались. Ну что, что ж это? говорит, я не об этом. Я тот, который посылает ангела. Я, я говорю тебе сегодня во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Хочешь ли быть здоровым? Встань и ходи. Когда мы выходим из этого из суда Божьего, когда Бог приходит в нашей жизни, и очень часто, что Он делает, Он ломает вообще все наши представления. Когда мы проходим через испытания, Он ломает все наши представления, Он ломает все наши ожидания, что вот тот брат мне точно поможет, а он не помогает как раз тогда. То, что Он ломает все наши представления о жизни, Он ломает все наши представления о Писании, Он ломает все наши представления о том, что есть Бог. Последнее, из-за из чего Бог судит человека, из-за чего Бог судит человечество, это из-за то, что мы вгоняем его в какие-то рамки, и мы знаем точно, как он будет делать и что он будет делать. Сила Христа на том месте. Аллилуйя. Слава тебе, Христос, всемогущий Бог наш.